0: Bienvenidas a Más que Negocios con Janet Salvatierra, un espacio para ti, profesional, empresaria, donde encontrarás inspiración y estrategias prácticas para crear y crecer tu negocio atendiendo a tu bienestar y al impacto que generas en tu entorno. Durante todos estos años, asesorando emprendedores y dueños de pequeñas empresas, me he encontrado con unas preguntas y dudas que te presento en este episodio. Y también hoy te digo cómo contestar exitosamente esas preguntas. ¡Feliz momento presente! Disfruto muchísimo mi trabajo como mentora de empresarios. De hecho, más que un trabajo lo considero una misión. Ofrecer valor a personas que como yo quieren crear sus propios negocios, gente que como yo hace casi dos décadas decidió poner su talento y esfuerzo en servicio de sus clientes directamente y con su propia empresa. Bueno, en tantas conversaciones me he encontrado con preguntas y dudas que son muy comunes y que hoy te voy a compartir porque quizás tú también te vayas a ver reflejada en alguna de estas dudas o en varias y porque además, si bien es cierto que estas dudas se presentan cuando te estás iniciando o apenas considerando el comenzar tu propio emprendimiento, lo interesante es que Alguna de estas preguntas se pueden presentar más adelante, incluso cuando ya tienes tiempo. Vas a ver por qué, pero lo primero que quiero que entiendas es que estas preguntas o dudas no indican nada malo en ti. Todo lo contrario, indican simplemente que estás a las puertas de un cambio necesario, de un análisis de lo que has venido haciendo hasta el momento. Y eso te puede ayudar a descubrir cosas como que, caramba, estoy en un error. O incluso, nada, sigo, como va, vengo, sigo con paciencia, vamos bien. Bueno, primera pregunta, que se puede presentar? Tengo la idea perfecta, el producto ideal, me encanta. Seguro que a mucha gente le va a encantar, ¿verdad? Bueno. Esta idea puede ser un poquito peligrosa. ¿Por qué? Porque si bien tú tienes que creer en tu producto, estar enamorada de tu ofrecimiento, no es suficiente con que te guste a ti. Esto no garantiza que sea un éxito comercial. El producto o el servicio tiene que ser necesario, atractivo, apetecible para un público de mayor número, un público que de paso esté dispuesto a pagar por ese ofrecimiento que estás haciendo y cómo se determina que tu producto cumple con estas características, es decir, ¿este producto va a tener éxito? Ah, una prueba, por ejemplo, en un segmento de tu mercado objetivo. Otra forma es, a través de lo que se llama un comparativo, que puede ser un estudio a ciegas con personas reales, miembros de tu segmento o mercado objetivo, o un análisis un poquito más teórico al principio, que luego te lleve a una prueba de mercado más masiva. Segunda pregunta o planteamiento. Con este producto vamos a ganar mucho dinero, porque es muy masivo y muy barato, ¿cierto? Fácil de vender. Cuidado otra vez. Si tienes un producto muy masivo, es porque estás ofreciéndolo probablemente en un océano rojo. Es decir, en un mercado donde hay muchísimos consumidores o usuarios, clientes potenciales, pero donde también de seguro hay mucha competencia. Bueno, a menos que estés innovando y creando tú un nuevo mercado. El típico ejemplo de innovación, y creación de un nuevo mercado es el de Apple, cuando creó el iPhone o el Apple Watch. Casi, casi que ellos crearon el mercado con sus productos innovadores. Pero si tú no tienes un producto de ese nivel de innovación, probablemente te estés enfrentando a los tiburones de un océano. Es decir, competidores ya experimentados con un producto posicionado en el mercado y, y que probablemente van a defender una posición de mercado que van a defender. Pero ojo, no todo está perdido. Aquí lo que toca es ser creativo, crear una propuesta de negocio innovadora. Puede ser un producto bien común y corriente, pero entregado en una forma novedosa, distribuido por diversos canales o con un costo tan bajo de producción que te permita ofrecer mucho valor, ojo, mucho valor con un bajo. Son muchos y diversos los ejemplos, pero mi favorito es el de la comida. Porque no me dirás tú que este no es un mercado competido. Pero la innovación es una forma muy efectiva de diferenciarse y no necesariamente muy costosa y que puede tomar muchas formas. Por ejemplo, puedes innovar con nuevas combinaciones de sabores. También puedes innovar apegándote a un estilo de alimentación. Puedes innovar en la forma como entregas tu producto, tu comida, es decir, a domicilio, eh, con diversas presentaciones como congelados, empacados, comida como parte de una experiencia sensorial. Las combinaciones son infinitas. Así que aquí lo que toca es innovar, ser creativo cuando nos estamos enfrentando a un mercado rojo. Es decir, vamos a ir a trabajar o a posicionar un producto relativamente común pero en un mercado muy competitivo, competitivo pero con una ventaja de diferenciación. Pregunta o duda número 3. ¿Comenzaré mi propia empresa para ser mi propio jefe y no tener que depender de nadie, ni someterme a horarios, disciplinas corporativas y política laboral. Ok, vale. <risa> Pero ser tu propio jefe también requiere otras cosillas, entre las cuales está una buena gota de organización. Es decir, ponernos un horario, por ejemplo, para trabajar. Eso es súper importante. Primero, para evitar postergar y no hacer nada, y también para saber cuándo parar y delimitar el trabajo de la vida personal. Si además ya en tu empresa tienes colaboradores como me gusta o prefiero yo llamar a los empleados colaboradores pues también debes crear ciertas estructuras por ejemplo eh, descripciones de cargo por ejemplo eh, para que cada quien sepa que, cuál es su responsabilidad y qué se espera de ella. otro elemento que tienes que implementar es eh, por ejemplo sistemas de trabajo colaborativo quizás algún software inclusive u otras tecnologías. Hay que definir también eh, cuánto y con base en qué se va a compensar a cada colaborador. En fin, el empresario es ahora el líder y como tal debe proveer de estructura a sus colaboradores para lograr los objetivos de la empresa. Con, me gusta decir a mí, con facilidad y disfrute. Vamos a trabajar, a pasar trabajo. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que ofrecer el eh, empresario? Claridad, dirección y motivación a sus empleados o colaboradores. Otra idea medio romántica que tienen algunas personas sobre el emprendimiento es que van a hacer dinero nada más vendiendo mucho. Y la realidad es que vender es solo parte de, una, de, de la ecuación de un negocio exitoso. La segunda parte, menos glamar, glamorosa pero muy importante, es ...controlar los costos y gastos... ...porque en todo negocio... ...para obtener una ganancia... ...hay que invertir... ...por ejemplo un capital inicial... ...así sea que tomes tu computadora personal... ...crees tus productos en el garaje de tu casa... ...y los vendas usando tu auto... ...todos esos activos... ...es decir, la computadora... ...la casa con el garage... ...y tu auto... ...los tuviste que comprar... ...pagarlos con tu dinero proveniente, no sé, de tu trabajo, de tu pareja o de tus padres. Y ese era tu capital inicial. Por tanto, sacarle el cuerpo a la parte de los costos, ignorar la inversión de capital, rehusarse de llevar un presupuesto o un flujo de caja, probablemente te mantenga distraída con la ilusión de que estás gerenciando tu negocio cuando la realidad es que estás ocupada Puede que estés obteniendo algunos ingresos, pero no sabes si estás obteniendo ganancias okay. Conclusión. Hay que mirar la ecuación completa básica de todo negocio. Ingresos. Menos egresos igual ganancias. Ingresos son las ventas, las donaciones, los aportes de capital fundacional, como que tu esposo te regaló la computadora. Egresos. Son los gastos o pagos por materiales, los salarios o los honorarios que le pagas a los colaboradores, los servicios públicos como el teléfono, la internet, los impuestos, las licencias, todos los pagos que sean necesarios para operar legalmente. una vez tengas claros los ingresos y los egresos, totalizas por separado cada uno de ellos y restas total ingresos menos total de egresos y ahí sí que puedes decir tengo un negocio cuando hay ganancias o estoy en vías de estabilizar mi negocio si estás aún en pérdida que no tiene nada de malo simplemente cuando no tienes muchos clientes y te estás dando a conocer tus ingresos pues pueden ser menores a los egresos y no pasa nada. Si tienes un presupuesto, una proyección de ventas y flujo de cajas realistas y es cuestión entonces de tiempo que tu negocio tal cual se estabilice. Otra pregunta muy común y que cuesta a veces un poquito contestar es que ¿cómo escalo mi negocio? Y con esta pregunta termino. ¿Estoy lista para crecer? ¿Estoy lista para expandirme? Me dicen algunas empresarias. ¿Cómo lo hago? Bueno, esta respuesta realmente abre un abanico de opciones muy grande que varía de, dependiendo de la industria, las opciones tecnológicas, las regulaciones gubernamentales específicas y, por supuesto, el acceso a capital. Porque, de nuevo, para expandir el negocio probablemente haya que hacer inversiones. En la industria de servicios educativos, por ejemplo, que me gusta mucho porque yo soy parte de ella, se puede eh, activar opciones tecnológicas de costo muy accesible, sobre todo si se habla de educación para adultos. Entonces, si tú tienes un negocio donde das cursos en línea y esos cursos son para adultos, pues la componente tecnológica te permite expandir tu negocio, dejar de dar los cursos de manera presencial, empezar a hacer las capacitaciones grabadas en video eso te permite escalar y escala muy bien, porque inclusive no solamente creces en, en número de estudiantes, sino también en alcance geográfico. Ahora bien, en la educación infantil, o oh, muy diferente, sobre todo en las edades tempranas, pues las opciones, por ejemplo, de uso de tecnología son muy limitadas. ¿Por qué? Bueno, porque el contenido Educativo para los niños pequeños se basa en habilidades de socialización, entrelazadas con el cuidado y la atención de las necesidades básicas del pequeño, como ir al baño o aprender a utilizar tenedor y cuchara. Incluso el acceso a capital puede no ser necesario cuando se expande sobre, por ejemplo, la base de eh, aumentar precios, ¿verdad?, eh, caso típico aumentas el precio del ticket o es decir de lo que tú le estás cobrando a tus clientes esto eh, por ejemplo en el caso de eh, personas que dan conferencias los conferencistas es que ya tiene cierto prestigio es muy fácil verdad simplemente aumentando sus precios escala su negocio en estos casos como en todos los anteriores lo ideal es asesorarse hacer una consulta a un especialista en negocios, especialista en la industria, trabajar en una estrategia y en un plan de acción con seguimientos y ajustes en cada etapa. Esto es precisamente lo que yo le ofrezco a mis clientes actualmente. Recopilar sus metas, ayudarlos a crear estrategias para superar los miedos y obstáculos que les impiden llegar y también, por supuesto, crear los planes de acción para llegar a esas metas. Si adicionalmente andas como yo, en la onda regenerativa, es decir, en la sustentabilidad, también los puedo ayudar. Y para eso ofrezco junto con mi colega Sandra, Sandra Guevara el programa Tansi. Pero de eso hablaremos en otro episodio. Por lo pronto, escríbeme si quieres explorar, trabajar conmigo. Esa exploración no te cuesta absolutamente nada de dinero solo unos 20 a 30 minutos de tu tiempo, pero te aseguro que te vas a llevar mucho valor. Así que, ¡te espero!